Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich bin äh, nicht Fabio, wie man sieht. Äh, Fabio ist, hat aber die beste Ausrede, die man haben kann, jetzt in Elternzeit. Deswegen ausnahmsweise ähm, versuche ich, äh, ihn zu vertreten. Ähm, ihr seid beim More Meetup äh, heute zum Thema äh, Start durch Beziehungen, eines unserer äh, Guiding Principles, ich finde eines unserer wichtigsten. Ähm, und dafür haben wir drei spannende Sprecher am Start, äh, zwei interne äh, Ladies und einen externen Herrn äh, wieder der Etikette starten wir mit unserem Herrn. Das ist Nikolai, der wird euch einführen in das Thema Stark durch Beziehungen. Ja, als ich vor einiger Zeit gefragt wurde, heute ein wenig über Beziehungen zu erzählen, habe ich spontan zugesagt, ohne genau zu wissen, ehrlich gesagt, was auf mich zukommt. Das Leben ist voller Beziehungen und das macht es gleichermaßen spannend und dramatisch. Die Beziehung zu seinem Steuerberater, wir haben eine Steuerberatungskanzlei, ist zum Beispiel so eine Zwangsliebe. Um möglichst gut steuerlich beraten zu werden, muss man möglichst viel von seinen Informationen preisgeben und so kommt es nicht selten vor, dass der Steuerberater mehr weiß als der eigene Partner oder die Partnerin. Aufgrund der begrenzten Zeit habe ich Ihnen heute vier Punkte mitgebracht, weil wenn man nicht von einer Zwangsliebe geleitet ist, sondern eine normale Beziehung führen muss, wie so eine Beziehung sich überhaupt aufbauen lässt. Und anfangen möchte ich mit einer kleinen Geschichte, die unserer eigenen Kanzlei widerfahren ist, beziehungsweise mir. Sie müssen sich vorstellen, Arbeitgeber fühlen sich grundsätzlich immer sehr großzügig in dem, was sie machen. Und ich möchte mich davon nicht freisprechen. Und so war es vor einigen Jahren, dass wir einen Ausflug geplant haben in die Niederlanden. Und ich habe dann so ganz stolz verkündet, wir bezahlen den Bus, wir bezahlen die Eintrittskarten und habe mit purer Euphorie gerechnet. Der eine oder andere hat sich zwar gefreut, aber dann kam auch die erste äh, kritische Stimme und dann auch noch eine andere. Ja, das ist ja an einem Samstag und das ist gar nicht mal so gut. Und offen gestanden habe ich das als sehr undankbar gefunden, war ein bisschen gekränkt. Im Laufe der Zeit als Führungskraft habe ich mir aber angewöhnt, über Kritik nachzudenken. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich dann auch verstanden, dass er auch der Arbeitnehmer etwas einbringt, nämlich seine freie Zeit. Da konkurriert die private Beziehung mit der geschäftlichen Beziehung. Das heißt, ich konkurriere mit Hobbys, ich konkurriere mit der Familie, vielleicht möchte ich ins Stadion gehen. Für Sie mag das vielleicht sehr selbstverständlich sein. Ich kann Ihnen aus gesicherter Quelle erzählen, dass für viele Unternehmer das nicht selbstverständlich ist. Und so wurde dann irgendwann auch schon die ein oder andere Weihnachtsfeier abgesagt. Dann komme ich auch schon zum ersten Learning heute, was ich Ihnen mitgebracht habe. Und zwar das Thema, man soll nicht von sich auf andere schließen. Das heißt, wir neigen oft dazu, dass wir, dass wir das tun und reagiert dann unser Gegenüber nicht so wie erwartet, dann sind wir schnell beleidigt, sind vielleicht, dass wir, dass wir das als undankbar empfinden und das ist alle andere als gut für die Beziehung, sondern das belastet eher eine Beziehung und daher ist es wichtig, sich in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen und das Ergebnis offen, denn so kann nur gegenseitiges Vertrauen gestärkt werden. Wenn ich von Vertrauen rede, müssen wir einmal überlegen, was hat es überhaupt mit dem Vertrauen auf sich und wie entsteht eigentlich Vertrauen? Vertrauen ist ein Ergebnis eines Entscheidungsprozesses. Das heißt, wenn wir entschließen, jemandem zu vertrauen, dann hängt das von verschiedenen Parametern ab. Und ich habe Ihnen heute drei Parameter mitgebracht. Und das erste ist das Thema Risikobereitschaft. Es gibt 
risikoscheue Menschen und es gibt risikofreudige Menschen. Und je nachdem, wie risikoscheu oder freudig wir sind, hängt es davon ab, wie gut wir Leuten vertrauen können. Je risikofreudiger wir sind, desto leichter fällt es uns, Leuten zu vertrauen. Und je risikoscheuer wir sind, desto schwerer ist das. Wir wollen oft die Kontrolle haben und die Kontrolle nicht verlieren. Die risikofreudigen Menschen haben oft große Probleme damit, risikoscheue Menschen zu verstehen weil die gar nicht diese Skepsis verstehen. Und ich habe Ihnen heute ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung mitgebracht. Die Namen sind frei gewählt. Ich habe sie mal Donald und Greta genannt. Donald steht dann für den eher risikofreudigen Menschen und Greta eher für die risikoscheue Person. Und Donald ist mehr so der risikofreudige, der sagt, naja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Greta sieht irgendwie überall ein Problem, ist eher risikoscheu und sagt, naja, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und jetzt sollen die beiden zusammenarbeiten und einen Auftrag bewerten. Der Auftrag hat folgende Rahmenbedingungen. Wenn das Ganze gut läuft, lassen sich 30.000 Euro Gewinn erzielen. Wenn das Ganze schlecht läuft, 20.000 Euro Verlust. Und jetzt reden die beiden darüber und Donald redet auf Greta ein und sagt, sieh doch mal die Chance, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das wird doch alles schon gar nicht so schlimm werden. Wir versuchen also, dem anderen die Meinung aufzudrängen, ohne darüber zu hören, was der andere eigentlich zu sagen hat. Das ist alles andere als gut für die Beziehung, weil Greta wird nicht mit Verständnis reagieren, sondern zieht sich immer weiter zurück und hat eigentlich gar keine Lust auf die Sache. Wie kann ich also anders damit umgehen? Ich nenne das gerne das Prinzip der schlimmsten Annahme. Das Ganze etwas auf rationalere und objektivere Ebene zu ziehen. Vorweg ganz offen, ein risikoscheuen Menschen werden Sie nie davon überzeugen, mit Spaß Risiken einzugehen. Das ist wohl so. Aber Sie können daran arbeiten, indem Sie gemeinsam überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Allen erstmal deutlich, 20.000 Euro Verlust, das ist das eine. Das ist auf der einen Seite viel Geld, gar keine Frage. Aber müssen deswegen vielleicht Mitarbeiter entlassen werden, kann es sogar das ganze Unternehmen in die Insolvenz führen. Wenn das so ist, dann sollte auch der risikofreudige Mensch einmal überlegen, ob sich denn das Risiko einlässt. Aber wenn Sie den Weg gehen und sagen, okay, wir schauen einmal gemeinsam, was kann im schlimmsten Fall passieren und das gemeinsam durchgehen, dann wird zwar die risikoscheue Person nicht vor Freude hüpfen, aber Sie halten die Person im Prozess. So stärken Sie auch das Vertrauen und die Beziehung. Das zweite Parameter ist das Thema Gemeinsamkeiten, denn im Grunde sind wir noch alle vom Stammesdenken geprägt. Das heißt, wir schauen, wem wir uns zugehörig fühlen. Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie müssen jetzt in Ihrer Abteilung eine neue Kollegin, einen neuen Kollegen einstellen. Zwei Varianten. Nummer eins kommt rein, funktioniert mit Mann und Frau gleichermaßen ist äh, irgendwie komisch gekleidet, spricht einen Dialekt, den Sie noch nie gehört haben und den Abschluss, da haben Sie auch keine Ahnung von, was in den Bewerbungsunterlagen stand. Und dann kommt Person Nummer zwei rein, bei Ihnen ähnlich gekleidet. Sie merken schon, der kommt irgendwie aus der gleichen Gegend und im Laufe des Gesprächs stellen Sie fest, dass Sie noch beim gleichen Lehrer die Schulbank gedrückt haben. Die meisten von uns würden wahrscheinlich dazu tendieren, Person Nummer zwei einzustellen, weil wir Gemeinsamkeiten haben. Und wenn wir sehen, dass wir Gemeinsamkeiten mit Menschen haben, dann denken wir, dass diese Personen in grenzlichen Situationen eher entscheiden als wir. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt, was Gemeinsamkeiten angeht, ist das ganze große Thema Werte. Das heißt Werte wie Vertrauen, wie, wie Mut, wie Respekt. Wenn wir da keine Gemeinsamkeiten haben mit unserem Gegenüber, zum Beispiel was das Thema Respekt angeht und das sehr stark voneinander abweicht, dann kommt es zu sogenannten Wertekonflikten, die auch sehr, sehr schwer sind aufzulösen. Und wenn man denn Wertekonflikte hat, dann ist es langfristig auf Beziehungssicht auch sehr, sehr schwer miteinander zu arbeiten. 
Und das dritte Parameter, was schnell abgehandelt ist, aber doch irgendwie wichtig, ist das Thema Kompetenz. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben mit einem Menschen irgendwie viele Gemeinsamkeiten, was so dieses ganze Thema Risiko angeht, sind wir eigentlich auch ganz gut dabei, stellen aber fest, unser Gegenüber ist schlichtweg inkompetent. Dann wird schwierig und auch der Spaß daran, damit zusammenzuarbeiten und dieser Person zu vertrauen, macht es nicht unbedingt einfacher. Das heißt, unser Learning Nummer zwei oder mein Learning Nummer zwei für Sie, sensibilisieren Sie sich für diesen Vertrauensprozess, wie Entscheidungen dabei getroffen werden und entwickeln Sie ein Gefühl dafür. Denn genauso wie sich Vertrauen aufbauen lässt, lässt sich Vertrauen auch relativ gut zerstören. Und wenn ich von Vertrauen spreche, dann gehört da auch immer das Thema Fehlerkultur dazu. Fehlerkultur, Sie alle kennen den Spruch, nobody is perfect. Und Fehlerkultur in Unternehmen haben enormen Zündstoff. Der Basketballspieler oder der damalige Basketballspieler Michael Jordan hat einmal gesagt, ich kann Fehler akzeptieren, aber was ich nicht akzeptieren kann, ist nicht einmal versucht zu haben. Stellen Sie sich einfach mal ein Basketballspiel vor, wo der eine Spieler dem anderen den Ball zupasst, nur weil er nicht die Verantwortung dafür haben möchte, einen Fehlpass zu machen. Würde wahrscheinlich keinem von uns Spaß machen. Die Problematik ist, allein das Wort Fehler ist in Unternehmen sehr, sehr negativ assoziiert und die Mitarbeiter, wenn die Angst haben, Fehler zu machen, lehnt sie das und man kommt nicht richtig voran. In der Regel versuchen wir dann Fehler zu rechtfertigen außerhalb von uns, nämlich zu sagen, naja, der Kollege war schuld, das Comp der Computer war schuld, im schlimmsten Fall war vielleicht sogar auch das Wetter schuld. Das ist soweit menschlich. Aber je mehr Fehler gerügt und bestraft werden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler zunehmend vertuscht werden. Und da liegt dann die Problematik, dass das das eigene Stresslevel noch mehr steigert. Und für eine Beziehung ist das alles andere als zuträglich, weil irgendwann rede ich dann nicht mehr offen, was auch immer mit einem Vertrauensverlust einhergeht. Denn ist es wirklich so zielführend, den Schuldigen zu suchen und eine Moralpredigt herauszufinden oder oder eine Moralpredigt zu halten oder ist es viel wichtiger herauszufinden, warum der Fehler passiert ist und wie er in Zukunft vermieden werden kann. Denn mit jeder Schuldzuweisung unterstellen Sie Ihrem Kollegen auch, dass er vorsätzlich falsch gehandelt hat. Auch hier habe ich Ihnen ein kleines Beispiel aus unserer Kanzlei mitgebracht, was vor einigen Jahren passiert ist. Wir sind auch in Teams strukturiert, hatten eine Teamleitersitzung und ein Brainstorming. Und ein zum Glück risikofreudiger Teamleiter hat aufgezeigt und hat sich mit einer Idee eingebracht. Und drei Teamleiter sind dann draufgestürzt und haben gesagt, was ist das denn für eine Schwachsinnsidee? Warum gut, dass er risikofreudig war? Hätte ich jetzt einen risikoscheuen Mitarbeiter gehabt, hätte ich den wahrscheinlich erfolgreich die nächsten zwei Jahre ruhig gestellt, weil er hat schon allen Mut zusammengenommen zu sagen, hey, ich sag jetzt mal eine Idee. Dem war das jetzt egal, war auch ein beliebter Teamleiter. Aber ich bin dann oder habe dann interveniert und habe auch mal gesagt, naja Leute, jetzt überlegt euch mal, wie ihr euch selber fühlt und keiner zeigt ja auf mit der Motivation, heute sage ich mal was besonders Schwachsinniges, sondern jeder möchte ja irgendwie, irgendwie was Vernünftiges einbringen. Das heißt, Learning Nummer drei für Sie, nur eine gute Fehlerkultur lässt Beziehungen langfristig wachsen, nobody is perfect, denken Sie immer an Michael Jordan. Jetzt ist es so offen gestanden, eine Steuerberatungskanzlei, wie wir es sind, kommt vom Sexappeal her nicht zwangsweise direkt hinter Piloten und Feuerwehrmännern. Also haben wir viel Zeit darin investiert, zu überlegen, wie können wir auch bei uns Beziehungen gut gestalten und wie können wir es uns angenehm machen. 
Und so haben wir unter anderem ein Format entwickelt, das heißt Eisdip oder Shake. Das heißt, einmal im Monat, wir sind etwas über 60 Leute, Familien geführt, bereiten zwei Kollegen, Kolleginnen entweder Eisdip oder Shake vor und wir treffen uns im Aufenthaltsraum und verkosten das. Was hat das für einen Hintergrund? Wir schaffen eine gemeinsame Erlebniswelt. Weil jeder von uns ist oft unter Zeitdruck und so die Geschichte, ich gehe von Zimmer zu Zimmer und frage einfach mal ganz entspannt, wie geht's dir? Da kann man schon mal schnell mit der Antwort rechnen, hast du eigentlich nichts zu tun, wenn man das so sehr offensiv macht. Dadurch, dass wir das aber machen, bauen wir Hemmschwellen ab, weil durch diese gemeinsame Erlebniswelt haben wir etwas, worüber reden wir können. So banales vielleicht klingt, aber was ist in dem Eis drin, was schmeckt dir? Und diesen Transfer dann auch in den Alltag zu machen, ah, die kenne ich ja von dem Format, macht es dann deutlich einfacher. Der eine oder andere wird es auch gelesen haben, etwas anderes, was wir machen. Und zwar stand ja in der Einladung drin, dass wir mit 28 Leuten auf der Zugspitze waren. Warum haben wir das gemacht? Vor einigen Monaten habe ich einen Film gesehen von Bodo Jansen, die stille Revolution. Und Bodo ist mit zehn Auszubildenden von seinem Hotel auf den Kilimandscharo gegangen. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen und dann bin ich morgens aufgewacht. Und habe für mich gedacht, das möchte ich auch machen. Und ich habe dann immer so einen Trick, ich erzähle das immer möglichst vielen Leuten, also in unserem Unternehmen schnell, damit man nicht mehr zurück kann. Und das habe ich dann auch gemacht, da waren sehr lustige Reaktionen dabei, weil wenn man dann irgendwie, ja, wir haben sehr gutes Miteinander, flache Hierarchien, aber wenn man dann doch irgendwie angerufen wird und dann gefragt wird an, an einem Montag, willst du mit auf den Kilimandscharo, dann hat man doch so das ein oder andere erstaunte Gesicht. So ist es aber so, wir waren erst etwas mehr, aber einige hat die Krankheit eingeholt, dass wir am 5. Januar mit 16 Leuten auf den Kilimandscharo gehen. Und wenn wir heute über Beziehung und über Vertrauen reden, dann ist das unter dem Aspekt doch schon eine heiße Nummer, darf ich es mal so ganz platt sagen. Wir waren schon auf der Zugspitze, dass wir mit 23 Leuten im Matratzenlager geschlafen haben. Hier ist es aber so, ich habe auch bewusst die Zelttour gewählt, damit es auch wirklich lustig wird. Und man ist sieben Tage ohne Dusche, man äh, ist unter mentalsten und körperlichen Extremsbedingungen und ich bin mal gespannt, was im Januar dabei rauskommt. Deswegen mein viertes Learning für Sie. Seien Sie auch manchmal ein wenig verrückt, denn das Leben ist schon ernst genug. Abschließend ist mir noch wichtig, eine Sache zu sagen. Beziehungen sind keine Einbahnstraße und sollten bestmöglich auf Augenhöhe geführt werden. Das heißt auch, wenn Sie demnächst mal wieder einer Kollegin oder einem Kollegen begegnen, der Sie nervt, passiert mir manchmal auch, dann überlegen Sie erst, da komme ich wieder auf Learning Nummer 1, warum handelt diese Person so, wie sie handelt und vollziehen den Perspektivwechsel. Und wenn das dann doch nicht klappen soll und Sie noch immer kein Verständnis haben, hilft mir immer ein Zitat von Kofi Annan, der einmal gesagt hat, die, Mensch, die Menschheit besteht aus Pessimisten und aus Optimisten. Am Ende liegen beide falsch, aber der Optimist lebt glücklicher. In diesem Sinne vielen Dank.